0: Pertenecemos a Cristo, espíritu, alma y cuerpo, le pertenecemos a Él, porque dice que nos compró a precio de sangre, somos propiedad exclusiva de Dios, no pertenecemos ni a este mundo, ni tampoco nos pertenecemos a nosotros mismos, ni tampoco le pertenecemos al enemigo, nos compró a precio de sangre y somos propiedad exclusiva, dice la palabra, exclusiva de Dios, así que por esa razón, cuando pase todo eso, nosotros ya no vamos a estar aquí. Vamos a tener, bueno, nos vamos a partir e irnos con Cristo Jesús amén ahora, dice acá ¿qué significa liberación? sí ¿qué significa? es la acción de poner en libertad, es ejercer el poder de Dios, libertad estado en el que no se es esclavo, Jesucristo nos da libertad ¿de qué? Isaías 61.1 Galatas 5.1 dice acá nos da libertad ¿de qué? de la cautividad Isaías 61.1 y Gálatas 5.1. Hoy vamos a hacer tipo más, más estudio, pero para que usted de su casa vaya comprendiendo la palabra de Dios por el Espíritu Santo, y usted no se olvide, hermano, hermana que está del otro lado, que ya no hay que claudicar nunca más, ni entre dos pensamientos, entre dos caminos. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? El enemigo nunca jamás tendrá, ni tiene ningún poder sobre un hijo de Dios, a no ser que el hijo de Dios le otorgue ese poder. Entonces quiere decir que el enemigo no puede pasar por sobre mi libre albedrío, cierto a no ser que yo se lo rinda a él. Entonces hay muchos, muchas personas que están hoy viviendo eh, un montón de problemas, un montón de dificultades, porque yo pienso esto, pienso por la palabra, que esas personas como que todavía no quieren renunciar. Como que no quieren dejar su vieja vida, sus viejos hábitos. Y es como que, ¿por qué? Porque si Jesús dijo que Él vino a, hacer, a hacernos libre un ministerio tripartito, espíritu, alma y cuerpo, para que seamos libres completamente, ¿por qué todavía seguimos siendo esclavos cuando Dios, Dios a través de Cristo Jesús, ya nos hizo libres? ¿Por qué seguimos todavía siendo cautivos, viviendo bajo el pecado, viviendo sujeto a la carne? El mismo Pablo dice: ¿Quién me librará? de este cuerpo de pecado quién me librara? está como es como está haciendo como una como una, súplica. como una súplica porque hay una lucha tremenda hay una lucha terriblemente grande la que estamos viviendo pero jamás el diablo tiene el control el control lo tiene Dios por eso dice la palabra que para el que cree que todo le es, posible. es posible, ahora si sí, para Dios todo es posible Y yo creo en Él, quiere decir que para mí también es posible Todo lo, lo puso debajo de sus pies Y también lo puso también lo sujeto debajo de nuestros pies Amén. Así que si hay algo que usted hermano todavía no ha sujetado debajo de sus pies Este es el tiempo para que lo haga Hoy este en una noche media dura va a ser, ¿por qué? Porque tengo que hablar claro Dice que aquellos que enseñan la justicia replandecerán. Yo estoy llamado a enseñar la justicia. A enseñar, como dice la palabra, entre lo, que es, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo que no es limpio. Yo estoy, tengo la obligación de enseñar eso. O sea, y cuando digo de enseñar, no estoy hablando de juzgar. Estoy hablando de que yo tengo que decir lo que dice la palabra para ser claro, para que usted no se... Si usted hay algo que todavía no ha podido conquistar, no ha podido vencer, es porque, eh, viste, cuando pasa la gloria de Dios, cuando eh, teníamos la cúpula abierta, hoy no está la cúpula, tenemos la radio que llega a cualquier lado. Sí. Sigue la gloria de Dios extendiéndose, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios corre, amén. amén. La palabra de Dios corre y es glorificada. Dice que toda la tierra será llena de la palabra del Señor. Entonces, créase que si... Seguimos viviendo esa gloria. ¿Y por qué? Cuando esa gloria se mueve y se, 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 se mueve tremendamente. Y vemos cómo ahí hay gente que se... Los demonios se manifiestan en ciertas personas que, que tienen ciertas cosas todavía arraigadas. Y vemos que eso no puede soportar. La unción, la gloria de Dios se revela. si quiere. O sea, no le queda otra que salir. Pero hay otras personas como que no se manifiestan. ¿Por qué? Porque, consiente. Porque ellos consienten. O sea, hay un libre albedrío que es la libre voluntad, y yo a veces, nosotros a veces consentimos con lo que está guardado allá adentro, con aquellas cosas que no queremos dejar, con aquellas cosas que no queremos eh, desarraigarnos, como decíamos el otro día sobre, eh, que tenemos que desarraigar de nuestro corazón todas las cosas que pueden estar guardadas ahí.
1: Despojados del viejo hombre.
0: Y si dice la palabra del Señor, que el Señor dice que escudriña la mente y el corazón, él escudriña la mente y el corazón y eso está, eh, yo conozco, vamos a leer, es, es Isaías 66, 18. Isaías 66, 18. El que lo tiene lo lee.
2: Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria.
0: Amén. Yo escudriño que dice...
2: Los pensamientos. Los
0: pensamiento. Dice ahí eh, Jeremías 17:10. 17:10 y dice Mateo así, 22, 37.
1: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo
0: dice entonces? Yo escudriño la mente y el corazón. El Señor, nada queda oculto. Todo es expuesto por la luz. Hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, la luz comienza a resplandecer dentro de nosotros y no hay tinieblas que puedan prevalecer contra esa luz. Usted y yo, hermanos, somos luz. Y las tinieblas no pueden prevalecer y tampoco las tinieblas pueden estar donde está la luz. Entonces, si hay algo que yo estoy consintiendo, eh, es lo que Dios va a respetar. Lo que Dios va a respetar es lo que yo decido. Es lo que yo decido hacer con mi vida y si yo, como decía Ebeni recién, si yo consiento con algo que está dentro de mí, aunque sé que eso no está bien, eso va a seguir estando ahí.
2: Porque Maestro, usted decía de la voluntad, el enemigo no puede tomar la voluntad del hombre y tampoco del Señor, sino que está la decisión, el libre albedrío de cada uno de nosotros. Y por eso el Señor nos, nos dice qué debemos hacer, nos marca, nos enseña para que escojamos lo bueno, para que escojamos seguirlo a Él
0: Exactamente Marce, por eso que dice el Señor, eh, Él no puede pasar sobre mi voluntad El Señor mismo siendo Dios, Él no, no pasa sobre mi voluntad, Él respeta mi voluntad Si Él no lo hace, el enemigo tampoco lo puede hacer Por eso el enemigo que hace tienta tienta, tienta, seduce de muchas formas, de muchas forma, mucha maneras, para que yo le ceda la voluntad. Y cuando yo le cedo la voluntad, él ahí puede hacer muchas cosas. Pero ¿qué estamos? yo estoy hablando en esta noche, un poco así medio, medio, no sé, como un loco, si se puede decir, porque quiero que las personas, quiero que mis hermanos se den cuenta de todo esto y que puedan ser libres y que decidan por Cristo hoy, que no, decide, que, no, que no que no estén todavía claudicando entre dos pensamientos, entre el mundo, entre aquello, esto, aquello, o soy de Cristo no soy de Cristo, porque cuando venga el Señor a buscarnos y nos lleve en esa nube de gloria, no tiene que haber nada, no tiene que haber nada arraigado en nuestro corazón que nos liga a las tinieblas y que nos liga a este mundo.
3: Amén.
0: Y ahí el, dice en Mateo 22, 37...
2: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén.
0: Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Acá está hablando el Señor que así como somos completos nosotros, completos tenemos que amar a Dios, servirle a Dios y ser para Él en forma completa, íntegros para Dios. No, no a en parte, no en media, sino íntegros. Mente íntegra, corazón íntegro y toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, y, eh, limpios para Dios.
1: Acá dice Efesios eh, 5, 8 para ir agregando lo que estaba compartiendo. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén.
0: ¿Y qué dice Romanos 7, 23? Va a buscar a Aimarse. ¿Qué dice?
2: Romanos 7:23 Porque el que el Señor en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fuere llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
0: Amén. Esclavo de quién? De, de Cristo. Cristo. O sea, somos esclavos de Cristo para Cristo porque le pertenecemos a él. Él no no nos tenemos que olvidar nunca de esto, que él nos compró a precio de sangre. Amén. Y entonces dice, por eso acá voy a leer 1 Corintios 13.11, Marce, y Evelyn va a leer 1 Corintios 14.20. 1 Corintios 13.11 dice,
2: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
0: O sea que no podemos seguir pensando como niños. Tenemos que hablar de la madurez. Uh -huh. Habla que tenemos que ser maduros.
1: Dios busca madurez y también busca sinceridad de corazón. Porque para Muchas. poder ser libres uno tiene que sincerarse para con Dios, pero también con uno mismo primero.
0: Lo que Dios está buscando en este tiempo es, es, es la palabra clave. Que hay, hay una canción de que, que Rabito lo canta y dice que Dios está buscando sinceridad. Uh -huh. A nosotros como hijos de Dios, como pueblo, como iglesia. No lo podemos mentir a nosotros mismos, tampoco le podemos mentir a Dios. Dios dice que escudriña la mente y el corazón.
1: Y aún sabe la intención del corazón. Y aún las
0: intenciones del corazón y de los pensamientos. Por eso, Increíble. tenemos que decidirnos en este tiempo, decidirnos a quién servimos, a quién seguimos. ¿Amén? ¿Qué dice ahí, Marta?
1: Eh, Primera de Corintios... 14, 20 dice hermanos, no sois niños en el modo de pensar, sino sed niños en la perdón, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
0: Amen. ¿Cómo tiene que ser? Maduros. maduros. ¿En qué? En nuestra forma de pensar. Porque ¿qué dice la Biblia ahí en Proverbios? ¿Qué dice en proverbios? Proverbio Proverbio, acá lo tengo anotadito. Proverbio 23, 7. ¿Qué dice? 23, 7. Porque
2: cuál es el pensamiento en su corazón, tal, tal es, es él. él.
0: ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón? Es lo que vos vas a hacer. ¿Qué dice ahí? Proverbio 23, 13. Dice
1: así: No rehuses corregir al. Eh, 23:13. No rebuséis corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. No sé si ese es, es el pasaje 23.13.
2: Proverbios 24.1 No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e inequidad hablan sus labios.
0: Amén. Amén. ¿Qué dice? Dice, ¿Qué dice el 8 y el 9? Ahí nomás.
2: Al que piensa hacer el mal, le, llam, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor.
0: Estamos, yo cuando hablo de la palabra esta, no estoy hablando, estoy hablando para las personas. Porque le hablo como al creyente y como el que no es creyente, porque eh, primeramente para el creyente, sí. porque tiene que pensar como Dios piensa, ¿no es cierto?, para que, para que todo le salga bien. Estado en el que no se esclavo Jesucristo nos da libertad de qué? De la cautividad. 61.1 Isaías. De la culpa, de la ley, del poder del pecado. Vamos a ir a, a, buscando todos los versículos bíblicos para poder eh, ir anotando en el nombre de Jesús, Isaías
1: 66, 61, uno. 61,
0: uno. dice que la liberación es efectuada por el Espíritu de Cristo y el amor de Dios se da a conocer cuando Cristo es el objeto del alma y no el yo, el creyente obtiene libertad, primero, liberación es el proceso por el cual se expulsan los demonios Ahí obtenemos libertad. 61.
2: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel.
0: Gálatas 5.1. Gálatas 5.1, en el nombre de Jesús. Y también... Romanos 7, 24 y Romanos 6, 8 al 22.
1: Dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
0: ¿Qué dice Romanos 724 Miserable de mí, ¿quién me librará
1: de este
2: cuerpo de muerte?
0: ¿Qué dice ahí Romanos 6, 8 al 22? Mucha, hoy vamos a leer muchos versículos bíblicos, dice acá, proceso, es la liberación, un proceso de, conju de conjunto, de fases sucesivas de un fenómeno. Es una serie de actos, de operaciones que conducen a la libertad espiritual. Jesucristo es el camino a la libertad, Él es la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso está en Juan 8, 31, 32, 36, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre verdaderamente libres.
1: Romanos 6.22 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
0: Ahí vemos ahora, dice, vamos a leer Mateo 12, 43 45. Vamos a Mateo. Mateo 12:43 al 45
2: El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla des desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entregados, moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué tenemos que hacer
0: entonces llenar la casa, o sea, nuestra vida, de Dios con el Espíritu Santo, con la palabra del Señor y con el gozo del Espíritu de Dios. Okay. Que no queden espacios vacíos. Que no quede en ningún espacio vacío porque cualquier espacio vacío que puede quedar en nosotros no es no, no llenado por el Espíritu Santo, el enemigo va a usurpar ese lugar. ¿no es cierto Por eso no tiene que haber digamos eh, nada, nada que no sea lleno Por el Espíritu Santo ¿Amén? Amén. todos Por eso dice que tenemos que estar Llenos del Espíritu Santo De Dios Vamos a buscar Lucas 11, 19, 20
1: Lucas 11, 19 y 20 Dice así Y muchos de los judíos eh, Perdón Lo tenés ahí
2: pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
0: Amén. Amén. ¿Por qué echaba fuera los demonios Jesús?
2: Por el dedo de Dios. Por
0: el dedo de Dios. ¿Y el Señor que dijo a nosotros? En Dice, mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice, y... Y dice, yo os doy poder yo odiar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os, os dañará. Ahora, hay un reino. Estamos, estamos acá, dos reinos. El reino de las tinieblas, que es Satanás, y el reino de la luz, que es Dios mismo. Y dice acá, Lucas 10, 17 y 19. Jesús.
2: Regreso de los 70, volviendo a los 70 con gozo, diciendo... Volvieron los setentas con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
0: Jesucristo dice acá, miró hacia adelante. ¿Qué había adelante? ¿Qué estaba mirando Jesús adelante cuando caminaba sobre esta tierra?
2: La victoria.
0: ¿Y dónde estaba esa victoria?
2: En la cruz En, la, cruz. en
0: la, cruz. la muerte y resurrección. En la cruz. Jesucristo miró hacia adelante. ¿Qué había? Su cruz que derrotaría a Satanás. Amén. Que derrotaría. Eh, Mateo 15, 21, 28.
2: La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio
0: qué tremendo ahora era atormentada por un demonio y ese aspecto importante de la liberación o sea la liberación dice, no es una panacea o sea un curalo todo como eh, hay, hay cosas que no no se hacen de liberación se debe querer ser libre o sea hay una para que una persona sea libre tiene que la persona querer ser libre.
2: Ahí está la voluntad.
0: Si totalmente. no, la persona no quiere ser libre, nunca no. va a ser libre. Por eso es muy importante el primer paso es que la persona quiera ser libre. ¿Cierto? Y dice querer dejar el pecado, querer confesar, ¿Cierto? Y convertirse de verdad a Cristo Jesús. Tiene que ver con el arrepentimiento, con crucificar la carne. Ahora, ¿Cuáles son los orígenes de los demonios, creado perfecto, que era un protector, tenía sabiduría, era hermoso, perfecto en todos sus caminos, ya lo habíamos leído, dice, eh, caída de Satanás, rebelión contra Dios, fue hallada, eh, hallado en iniquidad, profanó el santuario, engañó a la tercera parte de los ángeles, fue echado del cielo, destino de Satanás, el lago de fuego y azufre, Satanás usa un arma muy eficaz, la naturaleza vieja, ¿cuál es la, cuál es la, la naturaleza vieja? La naturaleza caída. De pecado. Ahora si nosotros estamos en Cristo Jesús ¿Qué pasó? La naturaleza vieja fue crucificada juntamente con Cristo Por esa razón este, Acá quería leerle una palabra que dice Descripción de los demonios Tienen personalidad Tienen nombre, hablan, tienen emociones, tienen voluntad O sea, son muy inteligentes Muy, muy inteligentes Son espíritus malos e inmundos eso está en marco 17, no lo vamos a leer, marco 9, 17 al 25. Causan opresión, Sujet, dice sujetar, ¿qué, ¿qué tiene que ver con la opresión? Sujetar, dominar, ¡qué tremendo! Niveles de opresión, depresión, ¿qué quiere decir depresión? Decaimiento del ánimo, opresión, sujetar, obsesión, preocupación que influye en uno cortando la voluntad. Posesión, que obra con maldad, apoderarse del espíritu del hombre, otro espíritu amén que se apodera del espíritu del hombre. Manifestaciones causadas, fuerza sobrenatural hacen y dicen cosas extrañas, hablan y usan la voz de la persona u otro distinto, alteran la personalidad de la víctima, o sea de la persona. Puede, ahora vemos esto, ¿puede un creyente estar poseído?
1: Pregunta que nos hicimos al principio. ¿Puede doctora? estar
0: endemoniado un creyente? Ahora yo les pregunto a las personas que están del otro lado. Amén.
1: No me contesta. ahora. Vamos a ir a una breve pausa musical y dejamos la pregunta ahí picando y la contestamos después de lo que va a ser esta música. Yo
4: sé lo que es caminar. <música> camino bien el hombre va a traicionarte también si no eres tú dime a quién De mi humanidad
5: El libre y prisionero y yo siempre hablaré de lo mucho que has hecho en mí mi casa y mi familia qué más puedo pedir para hacer que otros iban tuve que morir ahora me toca a mí servir y el agua repartir es que esta vida nueva la tranquilidad voy dejando huellas de felicidad ah. y a donde quiera que yo vaya
6: tú eres y es que yo yeah. quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que es curiosidad Más como el menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Y no importa quién Si caminas con Cristo okay, yeah, 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 yeah. Míralo, mírame
4: mi bien Ando con él y mi cambio fue de cero a cien. Ya no vivo el esclavito ni soy rey voy en la delantera viviendo a su manera. Es que eh, yo no soy fuerte con la verdad, pero mucho más en la debilidad. Yo tengo la certeza de que tú nunca me soltarás. Eh. No es que vivo la vida haciendo lo que quiera. Yo vivo como quiera y por eso la vivo en tarea. No Solo tú. Solo tú. Quién soy yo. se siente la...
7: Espacio Publicitario. Libertad en la Red 100.9. Transmitiendo Vida.
3: Yeah.
8: Estos son algunos consejos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Al menos un metro de distancia social. Mantén al menos un metro, aproximadamente tres pies de distancia, con las demás personas, particularmente con aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre. Cuando se tose o estornuda, se proyectan pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalarlo. Es un consejo de tu radio. Cuídate, cuídalos.
10: Libertad en la red. Una nueva manera de sentir, escuchar y transformarse. ¿Qué efectos tuvo en la economía? Porque el propio Trump, el presidente de Estados Unidos. Hay una desaceleración muy fuerte. Que
11: la pandemia la no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery.
12: Quédate en casa. Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros.
3: ¡Sorpresa!
12: Bien hechos. Bien hechos 246. Desayunos, meriendas, picadas y momentos únicos. Bien hechos. Comunícate con nosotros al 0351-702-3575. Búscanos en Instagram y Facebook. Como Bien Hechos ¡Surpresa!
7: Libertad en la red Contenido que da vida
1: Somos el invierno 2020 Que está en tu radio
7: Fin de espacio publicitario Libertad en la red 100.9 Transmitiendo vida yeah. para el frío.
11: Invierno 2020.
7: En este invierno 2020, donde vayas, la radio te acompaña. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Fono Libertad, 351-351-4982.
13: Tal vez fallé, parecía que va bien, pero mi mente me engaña otra vez. Sé que no puedo permitir que la duda se apodere y después no me dejes salir.
4: Y si tal vez lo siento, me mata el
1: sentimiento hasta la noche seguimos con muchas preguntas que han llegado al WhatsApp y la vamos a pasar a leer porque la verdad que la gente está inquieta y quiere saber, quiere aprender en la palabra, así que vamos con las mensajes que han llegado. ¿A qué número?
2: Al 351-351-351. 4982 se comunicó la gente con nosotros, nos dejaban saludos también, pedidos de oración, preguntas, así que vamos a estar leyendo alguno de ellos, bendiciones a amados hermanos, qué hermoso es tener su visita en casa, besos y abrazos para todos ustedes y mil gracias al querido maestro Saba por todas sus enseñanzas, soy Julio López de Saldan, saludamos a Julio por estar del otro lado, muchas gracias.
1: Dios bendiga sus vidas. Saludos para el maestro y cada uno de la radio. Tengo una pregunta. ¿Cómo hago para limpiar mis ojos porque eh, me tira la carne o me tienta la carne y soy de mirar mucho eh, las mujeres y realmente me cuesta muchísimo. Gracias.
2: Ahí está para el maestro. Está ahí chequeando. Sí,
0: no, es que yo creo que siempre hay una lucha, ¿cierto? Entre la carne. Eh, el mismo Pablo decía, siento dentro de mí una lucha interna Mi carne contra el Espíritu, el Espíritu contra la carne Y esto se opone entre sí Y queriendo hacer lo bueno, que no, que, que, digo, termino haciendo lo malo que no quiero sí. Pero bueno, es una lucha, pero tenemos que saber de que la carne ya fue crucificada Que la carne fue crucificada eh, en Cristo Jesús Entonces ya la carne dice, eh, deudores deudore, dice, dice, deudore somos no a la carne para que vivamos según la carne, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, y derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a la palabra de Cristo Jesús.
2: Y teniendo en cuenta, Maestro, que tenemos dominio propio, la palabra nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y, y tiene, dominio propio. ahí tiene propio. que
0: surgir el fruto del espíritu, o sea, el fruto del espíritu tiene que ser, así digamos, a flor de piel permanentemente, pero no dar lugar a la carne, así, vamos a buscar allí en Gálatas sí. para leer el fruto del espíritu y también las obras de la carne. ¿Cómo opera el enemigo influenciando nuestra propia carne para hacerlos caer, para, para hacerlos tentar digamos, y, y apartarnos de Dios?
1: En el caso de este oriente nos decía que bueno, tenía debilidad en cuanto a las mujeres, que no le costaba dejar de mirar a las mujeres. Uh -huh. Capaz que en su corazón dice, bueno, yo renuncio a esto, pero tengo que buscar también de santificarme, de llenar mi mente y mis pensamientos con la palabra de Dios y en la oración para, para que cuando venga esa tentación vencer y saber que eres en el nombre de Jesús podemos cerrar esa puerta y no darle lugar al diablo.
0: Voy a leer a ver, en, en Romanos 8, dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. O sea que los que andan conforme a la carne sí hay condenación, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pues si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, miren lo que dice acá, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Amén? Ahí le contestamos a los hermanos con la palabra. Bien. Tiene que hacer morir las obras de la carne. ¿Qué dice ahí? Ahí tiene que haber, en Gálatas está el fruto del Espíritu Santo y también están las obras de la carne.
1: Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya lo he dicho antes que antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
0: Están las obras de la carne ¿Qué dice ahí del fruto del Espíritu Santo?
1: Y continúa diciendo Gálatas 5, 22 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley
0: Como decía recién la palabra dice, lo que, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero lo que son del Espíritu en es las cosas del la Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, ahí el ocuparse de la carne produce todas esas obras de la carne, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué me tengo que ocupar?
1: Del espíritu. del espíritu.
0: Del Espíritu, buscar al Espíritu Santo, enamorarse del Espíritu Santo, tener comunión con el Espíritu Santo, amarlo al Espíritu Santo, que es Dios, ¿cierto? Para que, para que de nosotros pueda fluir el fruto del Espíritu Santo, amén no las obras de la carne ya ha sido crucificada la carne, ya dijimos recién, o sea que ese hermano cree, tiene que, tiene que buscar a Dios, y renunciar a toda influencia del enemigo, y también querer, querer, esa persona tiene que querer ser libre, porque dice que para lo que creen todo es posible, y dice que el Señor nos ha dado poder y autoridad, para poder ser libre de todo eso, pero tiene, tiene que querer el hermano ser libre, si él no quiere ser libre, nunca va a ser libre de eso.
1: Ahora, el enemigo siempre va a venir con una tentación. Dice que cada uno somos tentados y seducidos en nuestras concupiscencias. Pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores.
0: Siempre, siempre en Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos. En Cristo que nos fortalece.
2: Maestro, trayéndole un poquito a este tiempo y a la vida cotidiana ¿no? y a los jóvenes y a los adultos, obviamente también, los cuales están constantemente relacionados con el mundo, el cual influencia en su comportamiento y costumbres. ¿Cómo hacer para resguardar la mente en la facultad, en el trabajo, con las amistades, maestro? ¿Cómo uno puede hacerlo?
0: ¿Cómo lo podemos hacer? este Consagrándonos para Dios. ¿cierto? Llevar una vida consagrada tener un devocional diario, buscar en la palabra cada día, de, o sea, eh, a, hablamos hacia hacemos una rutina, me levanto a la mañana bien temprano, supongamos, yo entro a mi trabajo a las 6 de la mañana, me levanto dos horas antes sí. para orar, para buscar su palabra, ¿cierto? para encomendar al Señor el día, de, el día que voy a transitar en mi trabajo, en la facultad, en el estudio, donde sea, y de esa forma, este, eh, guardado por Dios... ...ahí ¿qué hago la mañana... ...sabe qué hago yo... ...más de la mañana... ...me he visto con toda la armadura de Dios... Gloria a Dios. ...está pues firme... y salido vuestros lomos... ...y ahí uh -huh. empieza la armadura de Dios... ...este... ...la coraza... ...o sea... ...el yermo de la salvación... ...la coraza de justicia... El ...cinturón de la verdad... ...el aspresto de la, ...¿cómo se llama? ...la sandalia... Del de, la, de la... ...del evangelio de la paz... Eh, ...el escudo de la fe... La, palabra, ...la espera del Espíritu... ...que es la palabra de Dios... ...bueno... Yo todas las mañanas me pongo esa armadura y así transito todo el día. ¿Por qué? Porque sé que en el transcurso del día el enemigo va a tratar de, de alguna forma de tentarme cierto en, cual, en muchas áreas de mi vida. Sí. La mente, el corazón, el cuerpo, muchas áreas de nuestras vidas.
2: Y no ignorando, Maestro, que somos seres espirituales, que por ahí usted hablaba del alma y por ahí eh, uno como persona o la persona que no tiene al Señor en su corazón no tiene en cuenta lo que, lo que no se ve y el alma justamente un, había una charla que puedo escuchar de dos personas que yo estaba en ese momento y hablaban del alma, eh, ellos no son cristianos pero una persona le, le comentaba a la otra y decía como que el alma como no se podía ver no era real pero justamente eh, es más real de, de lo que de, aún de nosotros mismos porque dice, nosotros estamos por un determinado tiempo pero el, el alma es eterna
0: pero es, dice que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas ahora Dios nos formó, como decíamos al principio, de espíritu, alma y cuerpo o sea dice que el espíritu siempre está dispuesto mas la carne es débil cuando habla de la carne habla también del alma
3: sí.
0: y ahí por eso hablaba de las obras de la, de la, uh -huh. de la carne que son obras de la, del alma ahora ¿A quién le dio Dios el poder de gobernar? Dice que somos reyes y sacerdote para Dios. Al Espíritu del Hombre. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el Espíritu del Hombre. Somos templo, casa de Dios, pero el Espíritu Santo mora en el Espíritu del Hombre. Cuando el Espíritu Santo mora en el Espíritu del Hombre, el Espíritu del Hombre es cuando ahí vuelve a tener la identidad de Dios y ahí se cobra el poder de gobernar ahora ¿quién tiene que gobernar el alma? nosotros el espíritu del hombre unido al espíritu santo
2: sujeto al espíritu santo o sea del que el Señor. alma
0: tiene que estar sujeta siempre al espíritu del hombre y el, el espíritu del hombre sujeto a Dios por eso, ¿por qué la gente que no conoce a Cristo? ¿por qué la gente que no conoce a Cristo todavía sigue, sigue en la carne? porque sigue gobernando el alma no. ¿Y por qué el Espíritu no gobierna? Porque el Espíritu está, digamos, eh, cauterizado a causa del pecado. Dios lo creó al hombre, espíritu, alma y cuerpo, de esa forma, espíritu, alma y cuerpo, y Dios lo dio vueltas. Sí,
1: cambió o sea, el diseño de ellos. Cuerpo,
0: alma y espíritu. Entonces el Espíritu quedó abajo uh -huh. de todo. Entonces por eso Dios a nosotros nos restaura y nos vuelve, a, nos vuelve como una nueva creación, pero nos vuelve al... Al, el diseño original. al diseño original de cómo fuimos formados entonces ahora yo mi espíritu donde está unido al espíritu santo por lo tanto ahora mi espíritu tiene el poder de gobernar con Cristo y entonces qué hago yo le ordeno como decía David alma mía, alabas Jehová alma mía, por qué te abaste dentro de mí y por qué te turbas o sea, el hombre este espiritual estaba hablándole al alma y ordenándole al alma o sea que el alma nunca puede gobernar sobre un hijo de Dios, porque el hijo de Dios ya recibió y fue restaurado en la posición como reyes y sacerdote para Dios.
2: Ahí está la importancia de conocer la palabra de Dios también, maestro. Y nos llegaba otra pregunta, y dice, ¿el cristiano busca ser ignorante con respecto a lo espiritual para no tener ciertas responsabilidades? Como por ejemplo, enfrentar alguna liberación personal...
0: Sí, yo creo que ahí está, Ay, por eso pasa un poco, ¿no? Porque no queremos, eh, no queremos dejar. Y entonces, al, al mantenernos eh, ignorantes de eso, es como que parece que no tuviéramos culpa. Pero no sabes que dice la Biblia, que nadie puede engañar a Dios. Uh -huh. Todo lo que el hombre siembra, Esa cosecha. eso va a cosechar. Y nadie puede burlar a Dios. O sea, Dios conoce nuestro pensamiento... Y aún las intenciones en otro pensamiento o sea que dios sabe perfectamente qué es lo que estoy pensando y sabe que si hay una especulación o no él sabe dios sabe que si hay una especulación y sabe sabe dios que la persona no quiere no quiere conocer la verdad cierto para no dejar lo que está haciendo. Uh
1: -huh. La palabra nos invita a conocer la verdad para que podamos ser libres y tomar ese compromiso, porque a veces está esa falta de, de compromiso, el, el no querer, el decir bueno. Esta
0: noche, Dios está confrontando a esa persona, porque la palabra te confronta. La palabra te confronta a vos mismo como en un espejo, ¿no es cierto?, para que vos te veas por esa palabra, ¿no es cierto?, que lo que está bien y lo que está mal. Y nadie puede decir, por eso, hablamos mucho la palabra, yo mucho, y mucho... Versículos bíblicos, para que las personas lo anoten y después los lean cuando estén solos, o a la mañana, o en cualquier momento, en de, su devocional, pueden leer la palabra, ¿por qué? Porque la palabra es la que escudriña y que entra como espada de doble filo hasta partir el alma y el espíritu. Y digamos, y saca a la luz lo que está oculto, y a veces también saca lo que yo no quiero que saque, y, y saca lo que yo no quiero, lo que yo no quiero ver, lo que yo no quiero dejar. Sí. Pero el Espíritu Santo, por la palabra, te expone y te dice, ¿qué querés hacer con esto? ¿Lo querés dejar o querés sacarlo? Entonces, bueno, ahí está la decisión, como decimos recién también, de la decisión de cada uno.
1: ¿Y cuántas veces guardamos cosas hasta por años? Eh, teniendo quizás años de conocer a Cristo, o a veces o soy nuevito, pero eh, son esas cosas que nos tenemos que decidir, pero nos tenemos que decidir hoy, como decimos. a
0: veces... Eh, Viste te, te golpeas con la misma piedra 20 millones de veces Y es como que nunca podés tener una, eh, una total, absoluta libertad Y también una total y absoluta vida en santidad Y es como que vas eh, siempre eh, de fracaso en fracaso uh -huh. y, y, y vos muchas veces pedís oración y pedís oración Y, y aunque vengas a la, a la iglesia todo el tiempo Pero si en tu vida no hay sinceridad Esa es la palabra clave le digo para esa persona que estaba preguntando, sí. la palabra clave es la palabra sincera. Tenés que ser sincero con vos mismo y sincero con Dios. ¿cierto? Ya, ya no se puede estar jugando a ver qué es lo que puedo dejar y qué no puedo dejar. Hoy, hoy es el tiempo difícil, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿cierto? Y que, cuál es, que, ¿De qué forma voy a aprovechar bien el tiempo? Y poniéndome a cuenta con Dios reconciliándome con Dios. ¿Cierto? Y así como decía David, Señor, he pecado contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿cierto? Él reconoció su pecado. Y al reconocerlo, también lo confesó. Pero dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia.
1: Tiene que entrar en, en, en el juego el arrepentimiento, el cambio de actitud.
0: Tiene que haber sí o sí un cambio de actitud un arrepentimiento.
1: Justo. Y aquí nos dices, bendiciones, hermanos, mi lucha es con mi lengua y pensamiento. Busco del Señor, pero entro en habladuría, busco. Es una lucha, nos dicen.
0: Bueno, eh, tiene que, o sea, tiene que sujetar eso, ¿no? Tiene que sujetar su Ese
1: miembro pequeño tiene que es la lengua. Cambiar
0: su forma de pensar primero. Tiene que cambiar su forma de pensar. Y cuando cambia su forma de pensar, también va a cambiar su forma de hablar. y sí, tiene, que, tiene que cambiar su forma de hablar porque dice que quedamos nosotros enlazados con los propios dichos en nuestra boca, ¿cierto? Y con lo que confesamos para otro, también esa palabra que nosotros la confesamos para otras personas, también no, nos llega a nosotros. ¿También? Estamos sembrando algo y estamos, vamos a cosechar eso. Lo que sembramos para otros, bueno o malo, también lo vamos a cosechar para nosotros.
2: Amén. Nos llega otra pregunta, maestro, y nos dice, bendiciones de equipo, está muy lindo lo que están compartiendo, son de mucha bendición. Les quería preguntar al maestro, tengo un hermano que todos los años le agarra depresión y lo tira a la cama, ¿serán demonios que los toman?
0: Puede ser, puede ser también, eso es una influencia, ¿cierto? Una influencia es algo que, que ataca desde afuera. Ahora, una demonización es algo que el enemigo ya ha tomado área de su alma, las emociones, los sentimientos, la mente, o también el cuerpo físico a través de una enfermedad, a través de un, de un síntoma totalmente negativo, pero la depresión es algo tremendo, la depresión es un, es un síntoma, como recién hablamos acá, depresión es decaimiento del ánimo, uh -huh. ¿qué es lo que es ánimo? Ánimo tiene que ver con el alma, ¿cierto? ¿me siento animado o me siento desanimado? O sea, cuando yo me desanimo, por eso dice, yo he venido para traer para traer las buenas nuevas, ¿a quienes A los abatidos. Abatido quiere decir depresión, cuando la persona ha perdido el ánimo, eh, la fuerza, digamos, ¿cierto? Ya no tiene fuerzas. Eso se llama depresión. Y eso tiene que ver también con algo que surge desde adentro, hay, un, hay algo que surge desde adentro nuestro, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos.
1: Tiene que ver también con los pensamientos. a veces Por eso,
0: bueno, tiene que, eh, tiene que buscar, ¿no es cierto?, bueno, que sería bueno eh, hacerle una ministración a esa persona para ver qué, qué pasa con esa persona, que, por qué está pasándole esto todos los años, ¿no es cierto? Llega un tiempo sí. y dice que le pasa lo mismo. Bueno, a mí me pasaba algo parecido hace mucho tiempo y estando en Cristo, ¿no? Pero hace mucho tiempo. Eh, todos, supongamos, cuando llegaba junio, julio, siempre para esa fecha yo tenía un accidente. Después me di cuenta. Porque qué, qué raro que decir, siempre cuando llega esa fecha. O me accidentaba, o me golpeaba, algo me pasaba. Sí. Y es como que hay, hay cosas marcadas. Que bueno, el Espíritu Santo, cuando... Es como que el Espíritu Santo me despertó y me di cuenta por el Espíritu Santo, que me, me hizo ver esa realidad. Me hizo ver que algo me pasaba en esa época. Ahora, yo busqué también en oración a, para que Dios me revelara eso. Y entonces, hay cosas que, que pasan en nosotros en el pasado, y que a veces eh, no somos libres totalmente de eso, eh, y bueno, y Dios, Dios lo saca a la luz. Es, esa persona podría, bueno, hablar con esa persona a ver qué pasó, qué pasa con esa persona interiormente, y que esa persona pueda decir y confesar. Hay algo que a lo mejor esa persona oculta, no dice, es cierto? Y bueno, cuando uno encubre, dice, cuando uno encubre eso, no prosperará. ¿Ah? Cuando uno dice la Biblia. Cuando uno encubre su pecado, a veces no puedo no prosperar, quiere decir que no, no me puedo salir eso.
1: Y es lo que me llamó la atención del mensaje que nos llegaba con respecto a, a lo que compartíamos, es que dice que a veces como que se va, eh, estoy bien, pero después vuelvo a caer en lo mismo, y cuántas veces nos sucede lo mismo, como y en diferentes áreas, diferentes aspectos, como que estamos bien y de, de pronto volvemos a lo mismo, y a veces estamos bien, eh, con respecto a un tema que cada una se, en su casa se lo puede reconocer, si le está pasando qué es, y pasan quizás tres meses, eh, un año o a veces semanas y como que estamos bien y volvemos a caer a lo mismo y, y empieza su, eso, que es cíclico en la vida del cristiano ¿Y, si? y hay algo que se tiene que romper de raíz.
0: Hay algo, que no, hay algo ahí que no se ha resuelto, cierto hay un problema interno que no se resolvió nunca. Y bueno, este por eso recién decíamos también de buscar a Dios en la intimidad para que Dios también por la Palabra, por el Espíritu Santo, le revele a esa persona. Dice que dice eh, ¿cómo se llama de que Dios saca de lo profundo del corazón, ¿no es cierto? Y, y nos trae al pensamiento para que podamos nosotros ser libres, totalmente libres de eso. Dios ya pagó el precio a través de Cristo para que seamos libres, para que seamos sanos, para que seamos victoriosos, para que seamos verdaderamente eh, hombres y mujeres de Dios y que podamos también servirle a Dios con libertad y con, con gozo en el corazón.
1: Aquí nos dicen, bendiciones hermanos, mi problema es el carácter.
0: ¿El carácter fuerte o, o mal carácter?
1: No nos especifica, pero Porque dice Porque hay dos carácter. cosas,
0: ¿no es cierto? Está el mal carácter y está el carácter fuerte. O sea, hay un carácter por ahí que... Es fuerte y, eh, o sea, cuando Dios te forma un carácter, te lo forma para algo. Como sea, yo soy así un poco medio tosco, ¿viste? Eh, aunque por dentro soy muy sensible. Pero porque Dios me forma un carácter fuerte a mí para lo que es la liberación. Entonces, eh, a veces nos, nos vemos nosotros en un campo de batalla. Yo veía a, al pueblo de Israel cuando peleaba en el valle, un campo de batalla, y lo veía, ¿no es cierto? A Moisés. Eh, arriba de la, de la montaña sí. a Ur y Aarón sosteniéndole la, los brazos porque cuando se le bajaban los brazos a Moisés el pueblo que estaba peleando en el, el ejército que estaba peleando en el valle ahí eh, perdía la batalla entonces viste cada vez que se le bajaban los brazos ellos los subían y, y, y yo veía como en, en ese campo eh, hay un ejército pero no todos están en el campo de batalla todos somos parte de este ejército pero hay algunos que están para consolar Algunos que están para sanar las heridas Para levantar el caído ¿Cierto? Para, eh, ¿cómo que se llama? Sua sanar Sanar, suavizar Y a otros están al frente de la batalla Confrontando están Confrontando cara a cara, digamos En esa batalla espiritual, ¿cierto? Y entonces a esas personas Dios le hace un carácter diferente uh -huh. Le hace un carácter fuerte Un carácter que no se pueda doblegar Ante el enemigo
1: Acá nos contestan y nos dicen el mal carácter.
0: Bueno, ese mal carácter ya es un problema serio. Mm. Porque ese mal carácter también tiene que ver con algo que no se resolvió nunca en su vida. ¿amén? Algo que no se resolvió. Algo que está guardado, que está oculto, quizás puede ser un raíz de rechazo o puede ser un raíz de amargura. Y que eso da su fruto. ¿Por qué? Porque eh, es como que vos, si alguna vez fuiste dañado es como que hoy sin darte cuenta ¿no es cierto? sale el fruto de adentro y por eso dice que una raíz de amargura dice puede ser ¿qué pasa? que contamina y entonces contaminamos a las otras personas hablando mal o de una forma de una forma mala para expresarse
2: o sin querer eso maestro un padre se lo transmite a un hijo si lo golpearon también puede llegar a pasar en los hijos y así sucesivamente porque eh, también tiene que ver con una maldición sí,
0: cadena cadenas generacionales, se va transmitiendo, transfer, o transfiriendo de una generación a otra de padre, hijo, hijo así a, de, de abuelo padre, hijo, y así se va transfiriendo sucesivamente ¿no es cierto? y bueno este hay personas también yo quiero decir a, a algunas personas que están escuchando que ha sido dañada muy fuertemente aún por sus seres más amados, ¿no? ...que son, son las cicatrices más grandes que se, se forman en el ser humano... ...y cuánto cuesta sanar, ¿no? ¿Cuánto cuesta sanar personas que han sido, eh, como decías vos, golpeadas o, o tratadas mal? O a veces, ¿por qué no? Hay gente que dentro del mismo núcleo familiar... ...han sido violados por los mismos padres, han sido violados por los hermanos... ...por los parientes, y eso surge un problema muy grave... ¿Por qué? Porque hay un problema de maldiciones que tienen que ver con la lujuria, con la perversión sexual y también tiene que ver con una maldición que tiene que ver con el incesto, ¿cierto? Pero bueno, para Dios no hay nada imposible, la sangre de Cristo fue derramada y para cubrir, dice la Biblia, multitud de pecados el amor a través de esa sangre cubre multitud de pecados y, y hay muchas personas que todavía han pasado el tiempo, pasaron los años, sí. y que esas personas ya son madre, padre, y que no pueden, no pueden cambiar todavía esa situación, no pueden cambiar, no pueden resolver ese problema. Y aún estando en Cristo. Y es como que por un momento, por un momento como que lo superan. Y de repente cuando tiene que confrontar con algo...
1: Como que no puede.
0: que Es como que vuelve todo de nuevo. Que no pueden ser libres en sus mentes, no pueden ser libres en sus corazones. Y son atormentados permanentemente.
1: Y en ese caso, para esa persona que ha, que ha sufrido esta situación, ¿cómo puede hacer para vencer?
0: Y la, la única forma de vencer siempre es apropiarse de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Apropiarse. Eh, es para nosotros eh, eh, un cheque ya con una con una cantidad de X de plata, ¿no cierto?, que es mía. Ahora yo puedo tener ese cheque y nunca cobrarlo, nunca cambiarlo y no usarlo. Ahora, la sangre de Cristo fue derramada para que nosotros seamos salvos primeramente y a través de esa salvación somos libres, somos restaurados y también somos, eh, ¿cómo, cómo, dice la, el, ¿cómo sabe decir el siervo?, sean felices. ¿Por qué, ¿Por qué no disfrutar de lo que Dios nos dio? ¿Por qué seguir todavía cautivo, atado a un pasado? Cautivo, atado, digamos, a, a las maldiciones que el enemigo eh, nos, nos metió así de, de una, nos metió a, a nosotros, Y pero hoy en Cristo es diferente. Hoy en Cristo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante las cosas viejas pasaron ya todas son hechas nuevas en Cristo Jesús cierto entonces eso es lo que tenemos que hacer dice no traigas a la memoria y las cosas antiguas. antiguas no traigas al pensamiento por eso ahí vemos nosotros una mente cauterizada una mente atrofiada una mente perver pervertida por el enemigo no es cierto te quiere seguir atada atado o atada al pasado atado o atada a lo que pasó a lo que sucedió, y no puedo ver la realidad de hoy. ¿Cuál es la realidad de hoy? Que dice la palabra, y yo te decía, es fácil porque a vos no te pasó Bueno, pero a mí me pasaron también otras cosas, uh -huh. ¿cierto? Que me dolieron, me marcaron, y, y bueno, y eso me trajo muchas consecuencias en mi vida, ¿cierto? Y, y tiene que haber un parante, un día te tiene que haber un antes y un después, pararte acá y marcar un antes y un después,
2: porque maestro, eso es mediante la fe de, de cada uno Y muchas veces la persona o uno mismo piensa que no que no es digno de recibir eso O que no es digno de, de, de que su vida cambie, quizás Y ahí está también la transformación de la mente en cada uno de nosotros Claro,
0: ahí está, sabe qué? Yo veo esto Porque, o sea, nadie es digno Por eso dice que un, eh, es una, un acto de la gracia de Dios ¿Qué significa la gracia de Dios? Que no Dios nos está regalando algo que yo no lo merezco. Entonces esa persona no, o sea, no tiene que sentirse una persona indigna en ese sentido. Porque, porque Dios la ama. Una persona, Dios te ama, yo amo a mi hijo, amo a mis hijos, ¿no es cierto? Y yo le doy a ellos lo, todo lo que yo pudiera darle. Y lo hago por amor. Esa persona siente que, que si es indigna porque no sé si lo recibe o no lo recibe porque lo recibe? no la gracia no se discute la gracia no se cuestiona lo que yo tengo que hacer es, tiene que recibir ¿cierto? recibir lo que Dios te está dando ¿qué te está dando Dios? un regalo, ¿cuál es el regalo? la salvación y yo, yo creo que un regalo más grande que ese es imposible porque con la salvación viene aparejado todo lo demás con la salvación viene la liberación con la salvación viene la sanidad del alma, con la, sal la sanidad completa, integral, espíritu, alma y cuerpo, significa la sanidad integral, todo completo. Sí. O sea que tengo que recibirlo, simplemente eso, y no, no, no eh, ¿cómo que se llama? No razonar tanto en ese aspecto, porque eh, vos decir Marcelo decías, es por fe. ¿Por qué voy a razonar tanto?
1: Muchas veces pensamos, pensamos y le damos vuelta a la situación y le volvemos a dar vuelta y como que nos mantenemos en esa actitud o el enemigo nos quiere hacer mantener en esa actitud. Y justamente nos dicen, hola maestro, yo sufrí abuso de niña por un familiar y quería saber si esto puede ser motivo de rechazo a mi marido.
0: Sí, sí, por supuesto. Eso trae... trae, trae va a traer, eh, le trae muchos problemas eh, en la convivencia, en la relación matrimonial. O sea que eh, es como que va a haber un fracaso continuo por ese rechazo, digamos.
2: Hasta que se resuelva eso.
0: Y se tiene que resolver, si no va, va a traer un, un fracaso eh, eh, en ese matrimonio, ¿no es cierto? Y, y Dios al eh, matrimonio lo creó perfecto, ¿o no? para que haya comunión entre esposo y esposa siempre entonces quiere, qu quiero quiero explicarle esto que tiene que, que buscar no cierto ser restaurada por Dios en esa área para que pueda disfrutar la vida con su esposo para eso Dios lo formó, para eso Dios lo puso ahí en su camino cierto para que puedan disfrutar de esta vida
1: Bien, tenemos
2: más mensajes más veces que van llegando al WhatsApp. Así es, nos hacen otra pregunta. Nos decían, hola maestro, bendiciones. Siempre es un privilegio escucharlo. Tengo una pregunta que hacerle. Tengo una amiga que tiene mellizos de un año y uno de ellos a veces le pega eh, solo, se pega solo o le pega. Eh, Muerda a su madre y ella está preocupada. ¿Qué podría hacer? Nos preguntan acá.
0: Qué tremendo. ella hay, hay Disculpe aquí. maestro, sí.
2: dice que la madre va a una iglesia pero aún no está verdaderamente convertida.
0: Y bueno, tiene que convertirse verdaderamente. Ahí está el tema, ¿no es cierto? Porque seguramente eh, vos recién decías que, bueno, si el padre vivió eso, la madre vivió eso y como que el hijo, obviamente, ¿qué va a hacer con eso? Habría que ver, la madre, si, si cuando estuvo embarazada, si a, a lo mejor fue golpeada, fue maltratada o cuando era chica a lo mejor la madre por sus padres también era golpeada o maltratada y bueno, y hay, hay algo en su corazón, hay algo en su interior digamos que el, el bebé lo recibe y por eso hoy se manifiesta de esa forma, habría que, habría que hablar con esa madre para ver qué sucedió
1: Ahora vemos cómo se, se intenta, cómo intenta el enemigo en este tiempo Desvirtuar los diseños de Dios, en la familia primeramente que es eh, eh, Por lo cual está compuesta la iglesia, la iglesia está compuesta por familias Entrar a los matrimonios, entrar a los hogares Y acá justamente nos preguntan, dice Mi papá maltrata demasiado a mi mamá Más que todo maltrato psicológico Y ella se somete y ella sufre y reconoce la maldad de él pero justamente no sabe cómo hablar, dice ahí, aconsejarla para que pueda salir de eso, dice que están separados, pero viven juntos.
0: cómo Qué tremendo, qué problema, porque te imaginas en una casa dos personas que, que no se hablen o que se traten mal, ¿cómo hace para convivir con eso? O sea, cómo me gustaría, por eso me gusta a mí hablar más de frente, cara a cara con las personas, porque ahí puedo... Ministrar de y preguntarle cosas que a lo mejor aquí no lo puedo hacer. Por eso, ya que tenemos este, este medio por la radio de hablar todo esto para que las personas puedan, puedan justamente hablarlas o pues exponerlas o confesarlas, aunque sea. Sí. ¿eh? Ya que no podemos tampoco eh, reunirnos mucho, pero Dios lo está haciendo porque el Espíritu Santo es el mejor sanador que hay. El Espíritu Santo es el que mejor consuela, el que mejor sana, el que mejor fortalece. Y el Señor eh, Padre, Hijo de Espíritu Santo, Dios, eh, Él quiere restaurar primeramente a una persona como individuo, en lo personal, a cada uno de ellos, en lo suyo, personal, y también después también como una pareja. O sea, si yo no, yo no soluciono mi, pro, mi problema íntimo, primeramente, sí. en lo personal, nunca voy a tener buena relación con la otra persona. Entonces Dios primeramente tiene que solucionar los problemas un, íntimos, personales de cada uno, ¿cierto? y después para que haya una, una relación este muy buena.
1: Y eso repercute, ¿cómo estamos nosotros? Eh, como personas, con y Dios, si nuestro corazón está sano, si nuestro corazón está limpio, ah, como dice el Maestro, al momento de relacionarme con, con en mi hogar, con mi esposo, con mi hija, y, y aún afuera, aún afuera, eso se va viendo cómo estamos y qué importante es saber que Dios en este tiempo quiere restaurarnos, en este tiempo, hoy quiere hacernos libres.
0: Sí, eh, dice que estamos viviendo los últimos tiempos ya. Ya estamos estamos ahí, Cristo ya está a la puerta para venir, y entonces tenemos que estar dispuestos como una eh, como la novia ataviada, ¿no es cierto? Sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, libres de todo eso, libres de toda amargura, de toda angustia, de toda atadura, de toda ligadura, con el pasado, con el presente, con lo que sea, tenemos que ser libres.
2: ¿Y cómo se cumple la palabra, no maestro, cuando dice el carácter del hombre en los últimos tiempos? Y acá sí. nos llegaba otro mensaje y decía... Eh, una pregunta para el maestro Saba. Mi marido conoce la palabra del Señor, pero no quiere cambiar. Él me trata mal, sabe que está mal, pero me maldice, me humilla, me trata verbalmente mal y con mis hijos lo hace también. ¿Qué hago? Nos preguntan
0: acá. ¿Y qué pasó con ese hombre? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, o sea, hay algo en ese hombre, obviamente. algo que Algo que él actúa, ¿no es cierto? Por algo que está guardado en su corazón, dañando a su familia, estoy seguro que ese hombre debe amar a su familia, pero quizás él esté dando lo que recibió también, obviamente que no se justifica también eso, ¿no es cierto?, pero pero bueno, este yo le diría a ese hombre que tiene que amar a su familia, su esposa, sus hijos, porque no sabes cuando pase el tiempo, cuando pasa el tiempo, ¿no es cierto?, y se dé cuenta de todo lo que perdió, se, dio, se dé cuenta de todo lo que dañó, del terrible daño que hace a las personas porque no sabe que el alma se marca con heridas profundas. Y después cuando ese padre se arrepienta o, o se quiere cambiar la situación, este, va a haber, va, o sea, el alma no se restaura de un día para otro. O sea, Dios, lo único que puede restaurar el alma de una persona es Dios. No, ninguna otra cosa lo puede hacer, ninguna otra persona lo puede hacer. Y cuando esa alma se daña, cuesta mucho restaurarla. Por Entra eso, en un proceso. Tienes que revertir hoy, ese hombre tiene que revertir hoy la situación. Buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Eh, por amor a, a Dios mismo, por amor a Él mismo. Dice que como una... Prendí una vez yo aprendí una persona que, que me decía que, ¿cómo se llama? Dice, nadie puede... tenés que amar a tu prójimo. Como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Y cómo va a amar a tu prójimo si vos no te ama a vos mismo?
1: Justamente eso nos dicen acá, Marcia, Dice, bendiciones. Una pregunta para el maestro. Uno de los mandamientos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hago si yo paso semanas y creo que. y meses y ni siquiera me miro al espejo y he llegado a pensar en que no me amo? Pero la gente, mi familia, me ama tanto que nunca estoy sola.
0: <risa> Qué tremendo, porque. Ese, ¿Viste que esa palabra me la trajo una vez a mí en Liberación una mujer? Este, y me dijo una cosa así como que ella no se amaba a sí misma. Dice que el hijo, el bebé, que tenía 4 o 5 años, dice que se portaba muy mal en la escuela, la mandaban a llamar todos los días y qué sé yo, no sé qué problema tiene este chico, me decía, ¿viste? Y no sé qué problema tiene, qué esto, qué aquello. Le digo, me parece que el problema lo tiene usted, hermano. Después de haberle escuchado un buen rato, me di cuenta que el problema era ella. Porque ella siempre decía, si hablaba hablaba mal de ella misma. O sea, si vos hablas mal de vos mismo, quiere decir que es como que no tenés afecto por vos, no te amas. Y si, yo le digo, si usted hermana dice que, ¿cómo que se llama? Eh, dice que tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo, le digo. Ahora, ¿vos decís que lo amas a tu hijo? Sí, pero si vos no te amamos, te, te estoy escuchando hace rato, te estoy escuchando que lo único que vos, vos haces es, es hablar mal de vos. Que no sirvo para nada, que no valgo nada, que no tengo esto, que no tengo aquello. Que no tengo... Entonces, eso mismo, aunque vos no te des cuenta, pero el niño, el bebé, él, él lo siente eso. Él siente ese eso que vos tenés en tu corazón. Sí. Y se siente esa persona, chiquito así, se siente no amado. Por, por, más, más, que que vos digas, por más que vos digas que lo amas tanto.
2: Sí. Y aún desde, desde el vientre también siente todo. Es
0: tremendo, sí. del vientre algo tremendo. ¿Te imaginas que eh, hay una ligadura espiritual entre la madre y el bebé por el cordón umbilical y por otras cosas más? hay tanta ligadura ahí espiritualmente entre ese bebé y esa madre, que todo lo que la, todo lo que le transfiere la madre a ese bebé. Yo el otro día comentaba, cuando estuvimos acá, cuando yo eh, he ido mucho a los hospitales, a las terapias, muchos lados, a los geriátricos, mucha, mucha tristeza, mucha angustia, no, no, no sé, los geriátricos los, 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 es algo terrible, ¿no? No digo lo peor, porque he ido a los neuropsiquiátricos, todo eso, y eh, también he visto cosas terribles. Que vos entras ahí, te salís de ahí, de así, pero eh, porque, ¿de qué me quejo? Uh -huh. <ríe> ¿De qué me quejo? Yo un día me, me acuerdo que yo, te, yo era encargado de obra, eh, supervisor de una zona, y siempre viste, a veces vos no podés llegar a una casa porque tenés un trabajo, porque tenés responsabilidades, y a veces no puede llegar, por más que vos quieras, no puede llegar. Y a veces tampoco Dios lo permite porque Dios quiere tener una relación con esa persona que está con un problema, lo que sea. Y esa persona siempre se enojaba, y se enojaba. Un día le digo, digo quiero que vos me acompañes mañana, ¿podés? Le digo, yo te vengo a buscar en la moto, te llevo hasta ese lugar y te traigo a tu casa. Bueno, bueno, y si ven y mañana, bueno. Agarré lo lleve a un lugar, a ver a dos personas con una madre a un chico que tenía 18 años postrado en una cama que ya tenía ya tenía como 30 años desde los 18 años estaba postrado en una cama perdido totalmente con sondas con uh -huh. o sea y la, la la hermana de él tenía veinte y pico de años y a los 15 años nací hacía ruedo quedó igual y la madre todo el día con ellos dos dándole lo, eh, cambiándole los pañales como si fueran bebés ellos no, no podían hablar nada, yo iba a ver a esa gente y a veces en mi casa me volvía llorando por la impotencia, no podía, oraba, oraba yo y e iba y, y oraba y reprendía y, y yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no sale de aquí? Me volvía a mi casa llorando por la, por la por verle la, la cara a esos dos bebés que eran tenían 30 años, 30 y pico de años, hacían años que estaban tirados en esa cama. Me volví a mi casa llorando, viéndola a la madre sufrir años con esa tremenda carga, ¿no? Por, eh, los amaba a sus hijos y te imaginas verlo en esa condición por años. Y me acuerdo que yo me volví a mi casa llorando. Me ponía en ayuno, dos, tres días y volvía de nuevo. Yo le decía, Señor, Señor, quiero ver eso. quiero. Y yo una, una noche, Dios me muestra algo. Dios me sacó de mi cuerpo y me lleva a ese lugar. Entro a ese lugar y me lleva a la cama de ese, de ese hombre, que era un bebé prácticamente. Me hace levantar la sábana y cuando levanto la sábana había un demonio acostado ahí. Y sabes que yo lo vi, él me vio con los ojos abiertos, me vio, pero él no me veía. Yo sí lo vi. Y le dije, Señor, entonces ¿por qué no sale esto de ahí? Y el Señor me dijo ¿por qué? Me lo dijo porque, no sabés que yo fui a veces con otros gente a orar, y sabíamos hasta dónde empezaba si movía una cosa terrible, y a veces los que iban conmigo recibían estas trompadas de algo espiritual. Entonces yo digo, Señor, me vuelvo a mi casa, yo eh, al otro día vuelvo a ponerme en ayuno, vuelvo a oración de vuelta para que Dios me siga revelando. Y un día Dios, Dios me despierta a la medianoche y me dice, Juan, así me dijo, Juan, la ansiedad mata la fe. O sea, Dios me habló audiblemente y me dijo que ya no era fe lo que tenía, sino que era ansiedad, que es parecida a la ansiedad, es parecida a la fe, pero no es fe. Yo estaba ansioso, quería que sean libre, quería que sean esto. Y entonces Dios me dijo, la ansiedad mata la fe. Y entonces ahí, me, ahí descanse en Dios. Pero ¿qué pasa? Que te producía una angustia tan tremenda ver eso. Entonces le digo a este hombre, vamos, te quiero llevar para que me acompañe a un lugar. Fuimos ahí a orar a esa gente de nuevo. Cuando lo, lo traía en la moto yo a la casa, me mojó toda la espalda todo la espalda, todo el hombro, toda la cabeza, me mojó acá, o sea, de, de lágrimas, de lágrimas, entonces yo le dije, eh, ayer me había dicho que tenías algún problema, le digo, dice, no, 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 no tengo ningún problema, dice, porque a veces hay gente que no tiene problemas muy, muy graves, digamos, y hay otra gente que tiene problemas muy graves, problemas terriblemente graves, estos días yo he hablado con gente, con muchos hermanos, de, no solamente de Córdoba, sino de muchos lados, con problemas terribles. Y, 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 y he sentido una, he sentido en mi, en mi alma, he sentido en mi, mi, en mi mente, en mi espíritu, he sentido una carga por ellos, una carga tremenda. Porque, y eso me ha llevado a orar profundamente, a batallar profundamente, y eso me enoja con el diablo, me enoja con los demonios, me enoja con todo esto que está pasando, digamos, contra las tinieblas, me enojo, no me enojo con los hermanos, me enojo con ellos. Porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y los arrebatan los violentos. Y ahí yo entro con esa violencia a pelear, a guerrear con las armas que Dios me ha dado para... para para, como, para defender a esas personas a esas personas porque yo me acuerdo que en un tiempo, hace mucho tiempo yo también estuve así y, y hubo gente que oró por mí, hubo gente que también habrá dado tiempo y habrá dado eh, oraciones y habrá llevado la carga y habrá este, ayunado y habrá sufrido sin que esa persona supiera de que estaba pagando un precio cierto llevándolo por mí, que ni siquiera quizás me conocía Entonces yo no me olvidé nunca de eso. me olvidé, sabes qué? De, un, de, lo, de lo que no me olvidé es que lo que vos recibiste de gracia, no te lo olvidé.
1: Hay que darlo de gracia.
0: Darlo de gracia. ¿Amén?
1: Sin dudas. Siguen llegando muchísimas preguntas. La verdad que la gente está más que atenta a toda la enseñanza de la Palabra de Dios. Y muchísimas preguntas también que van llegando al 351-351-4982. dices buenas noches. Una pregunta para el maestro. ¿De dónde vienen las personas obsesivas, compulsivas? Mi marido tiene obsesión con la limpieza. Muchos se ríen y no le dan importancia. Pero para mí mis so y mis hijos ha sido un sufrimiento. Él no disfruta de nada de la familia cuando llega... Lo primero que hace es verificar que todo esté limpio. A nosotros nos duele porque parece que no somos importantes. Él conoce de Dios, pero parece que no le importa. Nos deja ahí.
0: Y tiene que aprovechar bien el tiempo. Porque, digamos, viene el tiempo en el sentido de que las personas son muy importantes. Obviamente hay que están los dos extremos. Yo, cuando me casé con mi esposa, yo vengo de una, de no, de una familia. Que, que nosotros nos criamos solos. Mi mamá se fue cuando yo era muy chico, mi papá se pararon, y, y nosotros éramos cinco hermanos. O sea que nosotros, cero comida, cero planchado, cero lavado, eh, cuando vos entrabas nadie sabía si entrabas, cuando vos salías nunca... Yo salía, me iba, y pasaban dos o tres semanas y volvía a mi casa, nadie sabía si me había ido, si volvía, si no me volvía, o sea, eh, era un desastre, mi vida era un desastre. Cuando yo me casé, me casé con una mujer que también era eh, de una familia perfecta, digamos, en todo sentido, una familia, una familia, bien, ¿no es cierto? Entonces, eh, mi familia también, mi esposa también es una persona que está muy dedicada a la limpieza, y yo decía, yo me enojaba cuando me planchaba la ropa, no, no me planché la <risa> ropa, ¿y cómo no te voy a planchar la ropa? ¿Cómo vas a salir? No, no, no me gusta que me planche, la ropa, o sea, ¿entendés? Había, eh, y hasta el día Hay de hoy, hasta hábitos, el día de hoy me cuesta. Ves? y mi señora es aplicada, siento, ahora yo no sé hasta qué punto son los, son los dos extremos, porque a lo, mejor, a lo mejor la persona, el marido, quizás sea muy extremista, o la mujer también puede ser muy extremista para el otro lado, y tiene que buscar el equilibrio entre los dos, porque a lo mejor yo era un desastre y me pasa una persona aplicada en todo, y entonces ella se enojaba si yo hacía cosas mal entonces ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de cambiar, yo, cambiar, es muy importante también la limpieza, el orden, ¿o, ¿o no? Sí. Limpieza y orden trae bendición. Tenemos una frase acá que tiene la firma del pastor Aguirre. O sea, o sea pero es así, ¿o no?
1: Sí, sí, sin duda. Entonces es así.
0: Entonces yo también tengo que ir, irme amoldando. Y te digo una cosa que me cuesta, ¿no? Porque hasta el día de hoy me cuesta. Pero me tengo que ir amoldando a eso. Y no es que mi esposa tampoco sea mala. Pero también está el otro extremo, ¿no? De que andes con un cepillo todo el día atrás de toda la gente. La obsesión, ¿no? Claro, la obsesión de que andes con una escoba atrás de todo el mundo, ¿me entiendes? Porque ya, eso, ya es, eso tampoco nos sirve. eso Es, es una, una obsesión que te lleva a destruir, a destruir, digamos, la convivencia, ¿o no?
1: sí. Sí, y justamente estamos viendo que nos van llegando muchas preguntas referidas a la familia, referido a, a las relaciones de la familia entre, entre padres e hijos, matrimonio, y siguen sí, justamente llegando a preguntas de ese índole. Dicen, maestro, Dios le bendiga. Mi esposo vive para trabajar y para el dinero, y de mí ni se acuerda. Uy,
0: <risas> qué tremenda esa pregunta. Porque yo a veces me han retado a mí por eso también, porque no, no ¿sabes que yo no soy materialista? No me prácticamente la plata a mí no me interesa. Yo siempre, cuando yo empecé a trabajar y me casé, bueno, yo así como recibo el sueldo, con el recibo el sueldo se lo doy a mi esposa. Yo no, no, no manejo plata, ¿sabes por qué? Porque yo soy un desastre con la plata. Si yo tengo que tengo mil, mil pesos, lo voy a gastar, porque si me compro chocolate, llevo masa, <risa> o si voy para allá, compro una torta, la llevo a mi casa. O sea, mi esposa me mira como diciendo, está loco este, eh, ¿me entendés? Y yo, yo para mí no, no me compro, ¿sabes? si mi no me compra ropa, yo no me compro ropa. Es como que no me interesa eso. Este, llegué a tener un auto simplemente por, por la comodidad, digamos, para servirle a Dios. Pero si yo fui a trabajar a 18 años en bicicleta, <risa> o sea, no me interesa eso. Pero me gusta trabajar, sí me gusta trabajar, me gusta, eh, no sé, me siento bien trabajando. Pero bueno
1: importante es tener un equilibrio?
0: Tener un equilibrio. Eso es lo importante, tener un equilibrio. Porque hay que aprovechar el tiempo, pero el tiempo bien distribuido. ¿O no? Bien sí, no equilibrado. Es. Eso también yo lo he enseñado muchas veces, hasta en liberación mismo lo he enseñado. ¿No es cierto? Porque eh, lo que vos no haces, digamos el tiempo tiene 24 horas. Vos tenés 8 horas, horas para el trabajo, uh -huh. supongamos, 4 supongamos horas. Eh, horas para el trabajo, para el estudio, o después tener horas para estar en tu casa con tu familia. Y si vos ese tiempo no lo distribuís bien, entonces en algún área va a fallar. Uh -huh. Y donde en el área que vos estás fallando, si, si en el trabajo o si en tu familia, después ese, tie ese, ese tiempo que no, no dedicaste a eso va a quedar un vacío. Y ese vacío después va a traer ¿qué? una consecuencia. Y fue porque vos no le dedicaste el tiempo justo para eso. Y hasta el día de hoy yo sufro esa consecuencia. ¿Por qué? Porque trabajaba y yo me acuerdo, ahora no tanto, pero me acuerdo que hace un tiempo atrás yo iba el lunes a una casa de oración, el martes a otra casa de oración, el miércoles a otra casa de oración, el jueves a otra casa de oración, el viernes a una casa de oración, el sábado daba clase, el domingo venía a las cuatro de la tarde estaba acá. Y entonces en mi casa no estaba nunca. Entonces un día mi hija, la más grande, me dice, estoy por ir a la iglesia para pedir una visitación. Así. Y, y bueno, voy a pedir, dice una visitación, que el maestro Juan Saba venga a mi casa a verme. A mi, a mi propia <risa> casa, verme Me pegó, pero me pegó mal, o sea, pero me estaba diciendo algo que era correcto. Entonces yo a partir de ahí también comencé y, eh, y a medir bien los tiempos. Uno ama servirle a Dios. Ama lo que hace. Yo amo la palabra estoy del Espíritu, enamorado del Espíritu Santo, amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, amo lo que es esta palabra y hablar de esta palabra, me, 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 me trae una satisfacción tan grande en mi, mi corazón, pero bueno, Dios también me mandó a tener una familia, y esa Ajá. familia, ¿qué tengo que hacer? También cuidarla, amarla y también valorarla, Amén. así que estoy aprendiendo también a distribuir bien el tiempo.
1: Seguimos con más Vamos a una breve pausa musical Seguimos con las preguntas La gente está ahí entusiasmada Muchísimas preguntas de índole familiar Así que ya vamos a entrar con la palabra de Dios también En tus manos, Diego Ríos
6: Alex Urgo Con autoridad Yo no soy la luz ah pero yo las represento por tal motivo nuevamente vengo directo que se ajusten las correas parece bien en la losa vengo hablando realidad cambiando mentes religiosas ok empezamos y es hora de ministrar veo gente en la silla sintiéndose un poco mal pues no aceptan que mi Dios le pueda hablar por este medio y por el ritmo quieren que no llame esto ministerio pendiente a que si vengo en tenis o en chancleta que porque canto con dembow y no con una pandereta que porque vine con camisa y no con la chaqueta y por lo externo han cancelado el contenido de estas letras Pero más fuerte aún levantaré mi voz Aunque me digan Esa
4: musical del diablo no es de Bueno Dios.
6: tranquilo, lamento no ser parte de tu ley Pero eso no es lo que me dice Colosenses 1.16 Si no lo sabes te lo hago audible Creo tronos, potestades, lo visible e invisible Sean dominios y también sean principados. Entonces rap y reggaetón por Dios sin duda fue creado y esos son los que hablan mucho de la unión, que es necesaria para el bienestar de la nación. Cuando se enteran de que el disco está a punto de que salga, son los primeros que por el beat me dan la espalda. Pero en que no han visto los cambios o los movimientos del Dios viviente, gente, ya no son los mismos tiempos. Si de una forma quieres que te lo compruebe, si tienes Biblia, busca Isaías 42.9. Cosas viejas por las nuevas, por revelación. Las primeras ya pasaron, presten atención, que identifican bien la temporada terrenal. Y sin embargo no saben cuál es la espiritual. Conocen cuando cumple el tío, la hija o la abuela. Conocen los días festivos para ir a la escuela. Conocen todo en relación a este planeta. Pero no conocen el tiempo de Dios para sus metas. La verdad, todos la sabrán. A la luz saldrá, nos la taparán. Oh, la verdad, todos la sabrán. Y por los frutos nos conocerán. La verdad, todos la sabrán. A la luz saldrá, nos la taparán. Oh, los frutos, nos conocerán sin duda hemos visto el respaldo de Dios con nosotros, hemos sido instrumentos para edificar a otros no se trata de rock, rap o reggaetón, lo importante es la actitud que hay en el corazón, pueda alabarle con el género que sea gente, esto es lo interno, no es lo que el mundo vea como Dios le dijo a Samuel cuando estaba ungiendo, lo que tuve es para decidir, no lo que yo estoy viendo. Y vino un gira uno que lo tenían aislado, pero Dios lo utilizó aunque lo habían apartado. Aunque me aparten, aunque me marginen, voy a llegar con esto a donde eh, adivinen. Y ya verán que no me tardo, aunque el camino sea difícil, de Dios tengo buen respaldo. Y sin sudor en mi frente espiritualmente hablando Sin forzar a personas para que me estén sonando Solo con el favor de Dios que nos acompaña Abrir las puertas sin tener que meter cizaña. Al fin y al cabo estás escuchando esta canción Ya tienes parte de lo que dije, confirmación Y con estas letras poderosas Vamos conforme al Señor cambiando mente religiosa. Con estas letras poderosas Vamos conforme al Señor cambiando mentes religiosas. La verdad todos la sabrán. A la luz saldrá, nos la taparán. Oh, la verdad todos la sabrán y por los frutos nos conocerán. La verdad todos la sabrán. A la luz saldrá, nos la taparán. Oh, la verdad todos la sabrán y por los frutos nos conocerán. Alex Zurdo. Se trata de ti, señor Al Studio <ríe> Y Sandy En el beat
7: generadores de emociones.
5: Invierno 2020.
7: Libertad en la Red, 100.9 Transmitiendo vida. Fono Libertad, 351, 351, 4982.
2: Invierno 2020.
7: Inicio espacio publicitario. Libertad en la Red, 100.9 Transmitiendo vida.
3: Yeah.
8: Estos son algunos consejos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Al menos un metro de distancia social. Mantén al menos un metro, aproximadamente tres pies de distancia, con las demás personas, particularmente con aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre. Cuando se tose o estornuda, se proyectan pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalarlo. Es un consejo de tu radio. Cuídate. Cuídalos.
9: Nuestro anhelo es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de un mensaje al corazón, sin ningún tipo de impedimento. Para esto servimos a las personas y lo hacemos por medio de la evangelización con nuestros colaboradores y en el deporte. Y a través de la educación, en nuestro colegio, nuestro instituto bíblico y exaltando la palabra de Dios con incontables áreas de servicio. Tu aporte al Ministerio Evangelístico Dios es Amor contribuye al desarrollo de la misión con la que Dios nos ha establecido en esta tierra. Si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras, ingresando a nuestra página web www.medea.com.ar MEDEA,
10: una institución con vida. Ahora no solo nos podés escuchar, sino que también ya nos podés ver en nuestro canal de televisión digital libertadenlared.com, contenido que da vida. No te pierdas la transmisión en HD y sin cortes, de un mensaje al corazón por nuestro nuevo canal de TV. Búscanos en libertadenlared.com barra TV y mira la programación. Libertad en la red, una nueva manera de sentir, escuchar y transformarse. ¿Qué efectos tuvo en la economía? Porque el propio Trump, el presidente de hay una desaceleración muy fuerte. Que la de... pandemia la no te apague.
11: El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery.
12: Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros. ¡Sorpresa! ¡Bien hechos! ¡Bien hechos! 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos ¡Bien hechos! Comunícate con nosotros al 0351-702-3575 Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos ¡Sorpresa!
7: Libertad en la red. Contenido que da vida.
1: Somos el invierno 2020 que está en tu radio.
7: Fin de espacio publicitario. Libertad en la red. 100.9 transmitiendo vida. Yeah. Prepárate para el frío.
11: Invierno 2020. 20.
7: Este invierno 2020, donde vayas, la radio te acompaña. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Fono Libertad, 351-351-4982.
4: Tengo este torpe corazón que nunca sabe dónde va Viene y va, viene y va y no sabe dónde Tengo siempre buena intención pero al final me sale mal Bien o mal, bien o mal, ya no sé ni cuál Y cómo duele de tanto ¡Puede! Corazón tramposo por definición Ahora sí, ahora no me miente todo el tiempo Y duelo...
13: señal y sentir que estás conmigo, este frío de invierno está congelando el sueño de estar contigo.
1: Se están preguntando cómo puedo hacer para volver a escuchar todo lo compartido en esta noche que todavía nos falta un poco para terminar el programa de lo que es este viernes, les comentamos que este material y así como los estudios anteriores de líbranos del Mal lo van a poder encontrar en Spotify subido a esa plataforma y los buscan como Libertad en la red y dentro de Libertad en la red van a encontrar esto y muchísimo material seminarios, estudios para que puedan seguir alimentándose de la palabra de Dios, Marcel Así es, seguimos compartiendo en este lugar. Y hay
2: muchísimo más, como bien lo decía Eve Así que seguimos disponiendo el corazón. Eh, ya el la minuto mente se viene también. la oración. Así es, para que el Señor siga ministrando los corazones allí. Seguimos, continuamos, Maestro, con la palabra.
0: Lo que yo decía recién a, a, a los que estaban escuchando recién lo, los mensajes y los saludos. Acá está en Isaías 66, 9, dice así. Dice así. Yo que hago dar a luz, no haré nacer... Dijo Jehová, ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios? Alegraos con Jerusalén y gozaos con todos ellos. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por ella, para que maméis o os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el replandor de su gloria. Porque así ha dicho Jehová, es aquí que yo extiendo sobre la, ella la paz como un río Y la gloria de las naciones como torrentes que desborda Y mamaréis en los brazos seréis traídos Y sobre las rodillas seréis mimados <risa> uh <-huh. risa> En las rodillas de Dios va a ser mimados Tremendo, ¿no? Sí. Entonces, yo le voy a con contar un testimonio De... Yo, yo iba a otra iglesia Yo siempre escuchaba la radio Encontramos la radio Empezamos a escuchar la radio día y noche en mi casa Y, y tenía unos con mayor trabajo que venían aquí Y siempre me hablaban de media Y me acuerdo que nació una bebé De un, un, un cuñado mío Y esa bebé tenía un problemita Que este, m se le crecía la cabeza a la bebé me acuerdo cómo se llama la enfermedad esa y tenía un problema en la médula ósea era irreversible y yo me acuerdo que le dije a Manny yo te voy a llevar a un lugar y lo traje acá a una reunión que había un día domingo y no sabía que la, la, la hija se curó oye, es grande, tiene, tiene familia, tiene hijos, todo y después esa misma persona, esa misma mujer con mi concuñado quedó embarazada y quedó embarazada y resulta que, bueno, ella fue a todos los controles médicos y tenía un bebé, digamos que se por la ecografía, por todo eso, veían un solo bebé. Cuando entra en estado de parto, de, de la, ¿cómo se llama?, que le llaman los dolores de parto, y y, va, y le hacen la cesárea, porque le hicieron cesárea, descubren Tuvimos que orar mucho por esa por esa hermana. Sí. Y no sabe que, que descubren que en vez de tener un bebé, tenían dos bebés. Pero no sabe que cuando le hacían todos los análisis, todo siempre encontraban un bebé. Y el otro bebé se había formado fuera de la, de la placenta. Y, el, y nunca se alimentó. Nunca se alimentó. Nació, creo que tenía que eh, 700 gramos. El otro, el varón, que sí se alimentaba, nació con casi un kilo. Y la otra nació con 600, 700 gramos. Hoy son, son chicos grandes sí. ya, tienen más de 20 años. Lo cuento esto, digamos, en lo tremendo que Dios puede hacer. Cuando Dios determina hacer algo, ¿quién lo podrá impedir? Dice la palabra del Señor. Entonces he visto tantas cosas de parte de Dios, tantos milagros, con mi propia vida, ¿no? Y, y, en, y en muchos casos he visto cosas tremendas que Dios ha hecho. Este, y entonces hoy, ¿cómo dudar de lo que Dios hace? No, 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 no puedo dudar de lo que Dios hace. Aunque mi mente me quiere, tra me quiere traicionar, la mente es traicionera. Por eso dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas, porque tu propio corazón te quiere llevar... Eh, a, a pensar lo contrario de lo que Dios hace, aunque te haya mostrado millones de cosas. Y entonces vos tenés que ahí, ¿qué, qué tenés que hacer? Eh, Revelarte contra esa oposición. Revelarte. O sea, tenés que decir, no, no, si Dios hizo esto, si Dios hizo esto, si Dios hizo aquello, puedes, puedes seguir haciendo lo mismo hoy. Por eso yo le, yo le aconsejo a la gente que está escuchando al otro lado, que le crean a Dios. Porque para Dios nada es imposible. Dice, cree, solo creer porque para el que cree, todo le es posible, todo. Cuando dice todo, es todo. Él puede cambiar, él puede revertir, él puede transformar. No hay nada imposible para Dios.
1: ¿Y, y cómo no creer en Dios y saber que si él lo hizo una vez, como decía, eh, aquí el maestro lo puede hacer de nuevo? No olvidarnos de lo que Dios hizo, porque muchas veces nuestra mente eh, se tiende a olvidar lo que Dios hizo, y, y nos encontramos ante una situación, ante una adversidad y no sabemos qué va a hacer, pero ahí está la mano de Dios para socorrernos y levantarnos. Marce, ¿tenemos sí. preguntas? Sí, sí, hay bastantes preguntas y también nos piden el
2: número de, del maestro, que lo vamos a estar diciendo al aire para que puedan tomar nota y comunicarse con el maestro por alguna duda o administración que necesiten. El número es 351-23-15-475. Lo reitero. 351-2315-475
1: Muy bien, seguimos con el tema de hoy La mente corrompida hemos nos hemos desplazado Hemos abierto varios abanicos durante todo el programa y Pero qué importante es guardar nuestra mente en Cristo Jesús Qué importante es poder estar en Él para poder apagar de esa manera todo dardo del enemigo y tener puesto como dice también en la armadura el yermo de la salvación maestro volviendo un poco a lo que era la mente en sí en sí,
0: guardar, guardar los pensamientos este con el yermo de la salvación cubrirse la, la mente cubrirse la cabeza con la sangre de Cristo Jesús y toda nuestra vida tiene que ser cubierta por la sangre de Cristo porque nada ni nadie puede atravesar la sangre de Cristo si yo veía en la palabra veía cómo la sangre de un cordero consagrado para Dios, no no es lo mismo un cordero que un cordero consagrado para Dios, porque lo que se consagra para Dios tiene poder, entonces ese con, con, con cordero consagrado para Dios, la sangre de ese cordero pintaban los dinteles, y cuando pasaba, dice, por ahí eh, la muerte, y miraba la sangre pintada en los dinteles, no podía pasar a esa casa. porque Porque la sangre hablaba de que esas personas que estaban viviendo allá adentro estaban bajo el pacto con Dios. Estaban cubiertas y protegidas por Dios porque estaban eh, en ese pacto. Ahora, en, es, en el pacto antiguo, ahora, ¿cuánto más? Porque antiguo, en el pacto antiguo era sombra y figura. O sea que había un cordero, un animal consagrado. Pero hasta que viniera el verdadero cordero. Cristo, el verdadero cordero de Dios, que limpió nuestras vidas con su sangre. Amén. Ahora, yo estoy lavado por la sangre de Cristo. ¿Quién podrá? Si no pudieron atravesar la sangre de un cordero, ¿quién podrá atravesar la sangre de Cristo? ¿Quién podrá? Nadie puede. Si, o sea, estamos guardados con Cristo en Dios. Nadie puede atravesar esa sangre.
2: Maestro, nos llegan muchos mensajes de que la gente es muy atacada físicamente. Nos decía un mensaje, voy a de leer de estos de tantos que nos llegan de ataques sí, sí. físicos, y nos decían bendiciones, a la noche suelo tener ataques físicos donde alguien me ata solo puedo mover los ojos y empiezo a reprender se arma ahí una lucha, una presencia que se acerca y como que me oprime no es un sueño, sino que sucede mi pregunta es si eso se da porque hay una puerta abierta en mi vida, o es una lucha inevitable porque suelo ayunar y orar por mi familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Gracias, nos decían.
0: No, no es, un, es, simple, es una lucha. Y puede ser varias cosas, pero es una lucha. Y, o sea, tiene que saber, no tiene que dejarse intimidar ni entrar en la duda. Ella tiene, tiene poder y autoridad. Y tiene que atar y echar fuera. Y también cuando ore, cuando ore si me está escuchando, tiene que ser guiada por Dios para orar. Cuando yo voy a una casa a orar, a hacer una liberación, yo tengo que ser muy muy sensible a la voz del Espíritu Santo cuando estoy ministrando a una persona, cuando estoy orando a una casa, lo que sea, porque tengo que ser muy sensible a escuchar la voz del Espíritu Santo, no de mis sentimientos, no de mis emociones, ¿no es cierto?, sino ser guiado por el Espíritu Santo ¿Cómo debo orar? ¿Qué tengo que orar? ¿Y hasta dónde debo orar? Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo toco algo ¿Cierto? Que no está dirigido por el Espíritu Santo Voy a mover cosas Y eso se va a levantar en mi contra Ahora, por eso tengo que saber yo Por el Espíritu Santo qué tengo, ¿Cómo tengo que orar? ¿Hasta dónde tengo que orar? ¿Y de qué forma tengo que orar? Esa persona que, que habló recién tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para todo. Aún para orar, aún para ayunar, aún para pedir, aún para caminar, aún para dormir, aún para levantarse. Tiene que ser todo guiado por el Espíritu Santo.
2: También la gente es muy atacada en lo que es los sueños, maestro.
0: Los sueños, sí.
2: La importancia de orar antes de dormir por sí. la palabra de Dios también. Cubrirse
0: con la sangre del Cordero de Dios, la familia, la casa, las puertas, las ventanas. Todas las aberturas tienen que ser cubiertas por la sangre de Cristo. Es cierto lo que dice el siervo. Yo eh, he usado siempre aceite y el aceite eh, representa también la sangre. Entonces el aceite, eh, vos pintar, yo sé pasarle a los interés de las puertas, de los interés de las ventanas, ¿no sí. es cierto? Y es como que se forma ahí, se forma como una muralla donde el enemigo no puede pasar porque hay algo espiritual, ¿no es cierto? No puede pasar, ningún enemigo puede pasar. Amén. Entonces cuando la persona tiene que decir, cubro esto, cubro mi ventana, eh, eh, la sangre de Cristo y el aceite, ¿no es cierto?, cubriendo todo para que la casa sea guardada por Dios.
1: Qué importante, qué importante, Marce, lo que la gente nos va compartiendo. Muchísimos pedidos de oración que, bueno, a todos los que se iban comunicando van siendo pasados aquí en planilla de Oración. Y ya estamos a minutos finales del programa de, de hoy. La verdad que ha sido de mucha enseñanza y mucho aprendizaje. Seguimos compartiendo con vos hasta las 0 horas.
2: Comunícate con nosotros al 351-351 y vamos a ir a una propuesta musical, ¿te parece? B? Última cita y volvemos.
5: Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio. Un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco, pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda. Yo crea que este mundo solo se creó por suerte <risa> y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Y has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanas de mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? Eres dueño de toda la creación ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático Que niego su teoría porque yo soy un fanático Que debo dar por hecho lo que dicen Pues se basan en la ciencia Dicen que soy ciego y que la prueba es contundente basado en su criterio y yo soy poco inteligente Pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia No entienden el secreto No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte Como no voy a creer, si puedo verte en cada cosa, tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. Como no voy a creer, si puedo sentir tu presencia, que ha sido tú que me sostiene donde estoy. Como no voy a creer, si tú salvaste a mi familia, hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. Como no voy a creer, como puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación. Como no voy a Tú que me sostiene donde estoy, cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia, hiciste si todo nuevo y sanas de mi corazón, cómo no voy a creer, cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación, como no voy a.
13: consuela el más intenso dolor es fiel a sus promesas y me cuidará de mi fe es el ancla nunca fallará
4: todo va a estar bien everything will be alright el mundo es está, tu mundo es está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es su mano está Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo Yo, va a estar
11: bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto mi vulnerabilidad está al descubierto siento que mi barque está muy lejos de su puerto porque será que ya no sale el sol en mis días porque mis noches son tan frías porque será que siento que me
3: falta
1: últimos minutos ya, Marce mensajes, preguntas, consultas eh, muchas inquietudes y también sobre los sueños, algo que también tiene que ver, eh, que a veces son muy personales y tienen que ver con la situación de la persona, algo que Dios nos puede ministrar, enseñar y es bueno poder hablarlo personalmente y saber que, bueno, a, a veces pueden ser de Dios, a veces puede ser la carne y a veces puede ser eh, diferentes cosas en cuanto a los sueños, Maestra Sí,
0: sí, los sueños son un poco complicados en el tema pero, pero sí, pueden ser de Dios también como decía vos recién, puede ser producto de nuestra propia mente, la carne y también a veces producto también de, del propio enemigo ¿no? que se infiltra con sueños ahí para hacernos dudar para hacernos salir de propósito para ser guiados en forma en, en dirección opuesta digamos a lo que Dios dice por eso hay que tomarlo con mucho cuidado a eso y orar mucho para que Dios yo creo que la mayor revelación de Dios está en su palabra para mí no hay mayor profecía que su palabra amén entonces eh, siempre yo busco en la palabra de Dios ahí Ahí está todo, acá en la palabra.
1: Qué bueno eso, Marcel. Últimos
2: mensajitos. Eh, leemos la última pregunta. Si les parece, maestro, el pánico, la inseguridad puede ser la consecuencia del maltrato psicológico de mi padre. Y cuando nos abandonó, yo tenía 11 años y me encargaba de todo en mi casa, de cocinar, limpiar, para que mi madre no se no se enojara y me rete.
1: Eh, sí. Ahí nos dejaban. Sí, esa sí,
0: puede ser todos, claro. Eh, una vida bastante bastante fuerte ¿no? en, en, en cuanto a los, los sentimientos las emociones muy marcadas y mucho más, más también a esa edad ¿no? sí. pero bueno vamos a estar haciendo una oración para que Dios este, pueda tocar la, las personas que están del otro lado las que han llamado, las que han consultado las que han pedido oración los que, los que están con alguna inquietud con alguna duda que busquen al Espíritu Santo de Dios por la Palabra para que les revele. Dice que Él revela los secretos muy guardados y los misterios escondidos. Solamente en Él está la revelación de Dios, solamente en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo por la Palabra. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te damos, Señor, toda la gloria a Ti, amor mío, precioso Dios de los cielos, a ti te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, Señor. Cómo no agradecerte tanto amor, Señor, tanta fidelidad. Cómo no agradecerte, Padre, tanta comprensión, tanta paciencia, Padre, para con nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, en esta noche. Bendito Espíritu Santo, no hay distancia, no hay barreras para ti, Señor. Y que tu poder, que tu gloria, Señor, se extiendan, Señor, para tocar a aquellas personas que están del otro lado y que están pasando una situación adversa, difícil, Señor, y que no pueden salir, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, corta toda cadena y toda barrera espiritual de maldad, corta toda ligadura, Señor, rompe las tinieblas, Señor, que encierran a esas personas, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, en esta noche, sana las heridas del corazón, limpia los pensamientos, Señor, Transforma, Señor, los pensamientos, transforma nuestras vidas, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Señor, en esta hora y por tu palabra, Señor, tomamos autoridad en tu nombre, Jesús de Nazaret. Atamos todo espíritu inmundo que trae perversión sexual, que trae miedo, que trae desánimo, que trae, que trae Señor, confusión en el nombre de Jesucristo. Padre, y por tu palabra, Señor, la sangre de Cristo tiene todo poder lo que el Hijo libertó es verdaderamente libre, Señor. Y en esta noche, Padre Santo, por Tu Palabra, Señor, declaramos y decretamos por Tu Palabra, Señor, que las cadenas se han roto, que la, las tinieblas, Señor, han retrocedido, Señor, mediante el poder de la sangre de Jesucristo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre Eterno, bendice, Señor, a esa familia, a esos matrimonios, Padre Santo, Trae unidad en la casa, en el hogar. Señor, saque esos corazones duros, Señor, esos corazones secos, Padre Santo, Reaviértelo, Señor, en el nombre de Jesucristo y pon en ellos, Señor, un corazón de carne que puedan sentir, que puedan amar en el nombre de Jesús, Señor mío, Dios mío aquellas personas que no pueden perdonar, Señor Señor, dale la capacidad de perdonar, Señor en el nombre de Jesucristo, Señor quita la angustia, quita la depresión, Señor en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre y por tu palabra, Señor en esta hora, Señor Santo ingresa a cada hogar, Padre Celestial rompe esas cadenas, esas ligaduras, Padre Quita Señor todo miedo, toda enfermedad física En el nombre de Jesucristo Padre Rompe, Señor, con toda herencia de iniquidad, toda herencia de maldiciones generacionales, Padre. En esta noche, Padre Santo, limpia los pensamientos, Dios. Limpia la mente, Padre. Ahora, Señor Santo, y para tu gloria, Padre eterno, la sangre del Cordero de Dios tiene poder. Y nos volvemos en contra de toda acechanza del enemigo, que en estos tiempos se ha levantado con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. En esta hora, Padre Santo, extiende tus brazos, Señor, para alcanzar al, de, al que Desanimado, el que está desanimado, el que está desorientado, Padre, comienza a traer, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, la orientación para ellos, Padre Santo, que tú puedas dirigir los padres, dirigir sus pasos, dirigir su vida, Padre Santo, encaminarlos, Señor, hacia la verdad que es Cristo mismo, Señor, para que, puedan, para que puedan vivir una vida conforme a tu voluntad, una vida recta, una vida perfecta, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. En esta noche, Padre Santo, la sangre del Cordero de Dios tiene poder. Saca, Señor, toda mentira del enemigo, Señor, que ha envuelto a esas personas con, con cosas... Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, con palabras que hoy parecen normales y que parecen que son adecuadas para el tiempo, pero, Señor, siguen siendo manejadas por el ocultismo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, y para tu gloria, Padre Santo, derrama de tu Espíritu Santo en cada vida, Dios Todopoderoso, derrama de tu Espíritu Santo, Padre, para consolar, Señor, a aquellas personas que están allí del otro lado, Padre, con corazones dolidos, con heridas profundas, Señor, que nunca se cerraron. Padre, en el nombre de Jesús de
14: Nazaret, Padre, y por tu palabra, Señor, me vuelvo en contra de todo espíritu inmundo
0: de muerte, de suicidio en el nombre de Jesucristo, lo ato en el nombre de Jesucristo y le ordeno ahora que suelte las mentes y los corazones Señor y rompo
14: todo trabajo de magia, toda atadura espiritual en contra de tus hijos Padre Santo, para atar las almas, para cazar las almas Señor en el nombre de Jesucristo Padre yo rompo ahora, tomo autoridad en el nombre de Jesucristo, deshago ahora todo poder del enemigo, lo deshago lo rompo, lo hago un pedazo y le ordeno ahora en el nombre de Jesucristo Cristo, que saque esas manos de esas personas en el nombre de Jesucristo, Padre, para tu gloria, Padre, por tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. La sangre del Cordero de Dios tiene poder. Este es el tiempo que tú nos has dado,
0: Señor. Y somos más que vencedores por tu palabra, por tu nombre Señor, más que vencedores Señor, mucho más que vencedores Señor por medio de aquel que nos amó y se dio en sacrificio por cada uno de nosotros Padre, tú nos compraste a precio de sangre Señor,
14: nos diste el poder de la vida, la vida abundante Señor que proviene de ti Señor, en el nombre de Jesucristo Padre y por tu palabra, en el nombre precioso del Cordero de Dios Padre, hoy es el día, hoy es el tiempo Dios Hoy es el tiempo, Padre, de poder vivir una vida, Señor, en tus manos guardadas por ti, Señor en el nombre de Jesús, y aunque el mundo tiemble, aunque la tierra tiemble, Señor, tenemos que confiar en ti porque tú, Señor, nos guardas, porque tú nos proteges, porque tú nos lavas porque tú nos limpias, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre somos tuyos, tú lo compraste a precio de sangre Señor, y es por eso, Señor, que descansamos en ti, Señor nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor para que el enemigo no pueda tocar nuestras vidas, no pueda tocar nuestras familias no pueda tocar, Señor, nuestros seres queridos, nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo, Padre. No hay virus ni
0: plaga que pueda tocar nuestra morada, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, porque Tú los guardas, porque Tú mandas, Señor, en el nombre de Jesús, la lluvia fresca, la lluvia temprana y la tardía para bendecir a Tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder en esta noche, Padre Santo.
14: Espíritu Santo Llena este lugar ahora Padre Llena con tu presencia Espíritu de Dios Llena con tu presencia Padre en nuestras vidas Llena con tu presencia Trae paz y gozo a Aquellas personas Dios que están del otro lado Padre Llena con tu paz y tu gozo Tu vida abundante sobre ellos Padre Oh bendito, Espíritu Santo de Dios Abrázanos en esta noche Padre Abrázanos en esta noche Consuélanos, Padre Fortalecenos Dios Ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Oh, glorioso Espíritu Santo, toda la gloria es para ti, Señor Derrama aceite fresco sobre nuestras cabezas, Dios Derrama aceite fresco, aceite perfumado, Señor Oh, ahora, Padre Santo, derrama de tu unción Sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Padre Sobre tu ungido, Padre Santo En el nombre poderoso de Jesús, Padre derrámate sobre este lugar ahora Padre y toca a cada hermano que está presente en este lugar, comienza Señor ahora a vibrar en sus corazones Dios a despertar su espíritu Padre en oración y clamor, en el nombre de Jesús de Nazaret Padre, derrama espíritu de oración y de gracia sobre cada uno de tu pueblo Padre Santo, quite esa depresión, quite ese espíritu de miedo, de tormento, de tristeza de angustia Padre, en el nombre de Jesucristo, lo acto, lo hecho fuera por la sangre del Cordero saca todo miedo, toda perturbación. Toda turbación, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, Padre Santo, por tu palabra, la sangre de Jesucristo tiene poder para, todo, para romper toda carga, para quitar toda carga, para romper toda cadera, toda ligadura. En el nombre de Jesucristo, Padre. Esa falta de perdón, esas raíces de rechazo, esa dureza de corazón, Padre transforma Señor ahora en el nombre de Jesús, envíe esa agua profunda, esas aguas salutíferas Señor que entren en lo más profundo del alma, en lo más íntimo del alma, en lo más guardado del alma Señor, de la mente, ahora Padre Santo esas aguas salutíferas entran en, lo más, en los rincones más profundos del alma para traer limpieza, para traer vida, para traer restauración en el nombre de Jesucristo Padre. Comienza a entrar, Señor Santo, en cada hogar, en cada matrimonio, Padre. Renueva, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Padre. Deshago y rompo todo el trabajo, todo el vicio. Toda la droga. En el nombre de Jesucristo, Padre. Rompa toda vicio, toda droga, toda atadura. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es poderosa. Rompe ahora a Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre. Este es el día, Padre Santo. Esta es la noche, Padre. No hay nada difícil para ti,
15: Dios. Espalda. Espalda. Espíritu Santo. Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te amo, te amo Espíritu Santo Prepáranos, capacítanos Espíritu Santo Capacítanos en tu pueblo, Padre Santifícanos en tu verdad Tu palabra es verdad, Señor Santifícanos, Padre purifica nuestras vidas, Padre. Límpianos,
14: Dios, límpianos, Padre, ahora, para la gloria de tu santo nombre.
15: Dice, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, y la
0: gloria para ti, Señor. Hasta la noche de victoria, la noche de victoria, Señor, de bendición, que nos has dado Padre. Gracias Señor por esta noche de bendición, Señor. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. <tose>
15: Espíritu Santo. Sí, y fiel. Abrazo. Consuela, Dios. Consuela, consuela. Cierra las heridas, Dios. Pido, Padre Santo, por los jóvenes, por esos jóvenes, Dios, que están sufriendo el maltrato, el rechazo y cuántas cosas más, Dios. Dios. Dios Padre. Precioso, Padre Te pido Por tu pueblo Por tu iglesia Padre Prepáranos De libertad Dios Trae consuelo de restauración Santidad Dios Tu pueblo La unidad De tu espíritu Sinceridad Dios Te pido por tu iglesia, por tu pueblo Dios Que tenga sinceridad contigo Padre Que saque toda mediocridad Que saque todo Dios Lo que no te agrada a ti Dios Mírame Padre, mírame, limpiame ¡Límpiame Padre! ¡Lávame! ¡Lávame, Padre! Santifica, A cada uno de mis hermanos. Que lo que están. Los que están tibios, los que están adormecidos. Los que están triste, lo que están angustiados, lo que están con dudas, lo que están en incertidumbre, Padre. Padre, despierta su espíritu, Padre, que se levanten, que puedan surgir Dios como el águila. En el nombre de Jesús, Padre que bendiga a Lucas, a Rebeca, alma Señor, guarda sus vidas Señor, todo lo que están escuchando Señor de cualquier lugar, de Córdoba, del país, donde quiera que se encuentren Padre, que puedan estar escuchando en esta noche Dios, alcanza a los padres, tú conoces cada uno de ellos, tú los conoces bien Padre Padre, tú no conoces Dios.
1: manera esta noche con esta poderosa oración donde Dios ha administrado nuestras vidas con, en la oración de la manera que se deba hacer la palabra y la oración allí con el Espíritu Santo, obrando transformando y la verdad que ha sido un programa hermoso, nos volveremos a encontrar en Marce el viernes que viene en esto que es líbranos Mal
2: Así es Hebe. bendecimos a toda la audiencia por estar del otro lado, gracias al Maestro también que que estuvo ahí con la palabra de Dios. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad que el Señor nos permite estar en este lugar.
1: Gracias, Lucas. Gracias, Rebe. Que los extrañamos. Salmita. Y será hasta el viernes a las 21 horas.
4: Mi se caía, la fiesta se acabó. Pagando por mundo. Sin sentido, sin rumbo.
13: ¿De donde vengo? ¿Dónde voy? Porque estoy tan lejos Si aquí no pertenezco Quiero volver a caminar en la luz Escondiéndome
4: en las sombras Perdiéndome en la soledad Abre mis ojos, solo tú verás
3: It's made of it